0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hack Show, o seu podcast sobre segurança da informação e tecnologia. E o Escritório de controle de Ativos Estrangeiros, a agência de inteligência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, emitiu uma nota bastante polêmica. Né? A organização afirmou que as empresas que pagarem o resgate né, de ransomwares para outras empresas ou para outros agentes maliciosos que receberam uma sanção do Tesouro dos Estados Unidos, também poderão receber uma multa do órgão regulador. Né? Então, além de você, você ser vítima do ataque do ransomware, caso você decida fazer o pagamento para ter os seus arquivos de volta, você pode ser penalizado por esse órgão regulador dos Estados Unidos. E a explicação para isso até que faz sentido, né? O órgão afirma que ao pagar esses criminosos, especialmente aqueles que são oriundos de países rivais dos Estados Unidos, como China ou Rússia, a empresa estaria incentivando essas ações criminosas e estaria financiando outras ações que podem colocar em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. E esse comunicado né, do, do escritório... Ele vem bem no momento em que é crescente a quantidade de pessoas, de profissionais que estão se especializando em negociar o pagamento de resgate de ransomware, né? a gente tem até mesmo agências especializadas nisso, embora por mais que as próprias empresas provedoras de soluções de segurança garantem que pagar o ransomware não é a melhor alternativa para sair dessa roubada. E a HP resolveu lançar um programa de bug bounty, né, de caça aos bugs, que vai premiar em até 10 mil dólares os hackers White Hat, né, os hackers de chapéu branco, os hackers éticos, que encontrarem vulnerabilidades em suas impressoras, é isso mesmo, impressoras. Vale lembrar, né, que vários estudos já mostraram que as impressoras, hoje em dia, muito modernas, conectadas a rede, podem ser usadas remotamente, elas acabam saindo de fábrica com alguns algumas ameaças, algumas brechas de segurança, né? Que podem acabar fazendo com que ela se torne uma porta de entrada para o invasor entrar na sua rede, seja ela doméstica, né? Agora que está todo mundo trabalhando em casa, seja ela corporativa. Então, por isso, a HP, ela marcou né, esse pioneirismo ao anunciar um programa de caça aos bugs específico para as suas impressoras. A HP resolveu usar a Bug Crowd, aquela famosa plataforma de, de bug bounty público, e ela anunciou também que vai dar até 10 mil dólares para quem encontrar e demonstrar e revelar uma brecha em algum de seus dispositivos de forma responsável. Agora a gente sabe que o mercado de internet das coisas, o mercado de IoT, ele não costuma ser muito seguro. As empresas colocam conectividade em diversos dispositivos, muitas vezes de forma desnecessária, e se esquecem da questão da segurança. O trabalho de um pesquisador da Avast né, está reverberando na internet, viralizou entre os sites e fóruns específicos do mercado. Por quê? Porque ele conseguiu instalar um ransomware em uma cafeteira elétrica, né? O que, que ele fez? Ele pegou essa cafeteira, é o um modelo da iCarol, empresa especializada em lançar cafeteiras e outros eletrodomésticos com conectividade, que podem ser controlados via aplicativo de celular por Bluetooth. Ele fez uma, re uma engenharia reversa nesse aparelho, ele descobriu que a comunicação entre o aplicativo e o dispositivo não era criptografada e justamente essa comunicação era usada para fazer a atualização do firmware da cafeteira. O que, que ele fez? Ele realizou algumas modificações no firmware, primeiro ele tentou minerar criptomoedas usando a cafeteira, mas obviamente o hardware do produto não era o suficiente para gerar uma quantia ínfima de moedas digitais. Então ele resolveu trancar completamente todas as funções da cafeteira e exibir no painel digital, do, na telinha de receita da cafeteira, uma mensagem falando que se a pessoa quisesse a cafeteira de volta, ela tinha que acessar o link. Né? Obviamente, era uma brincadeira. O link constava uma página de conscientização contra Hansworth, mas esse experimento bem interessante do pesquisador da Vast, Mostra que realmente a gente precisa ter muito cuidado com o mercado de dispositivos inteligentes. E por fim, a Google anunciou a nova versão do seu Chromecast. O dispositivo é batizado simplesmente como Novo Chromecast com Google TV. E diferente dos Chromecast tradicionais, né, que é gigante das, das buscas... O que a Gigante das Buscas fez dessa vez? Ela decidiu fazer um dispositivo que fosse mais parecido com aqueles set top box que a gente usa, com o Mi Box da Xiaomi, com o Stick TV da Amazon. Então não é só um Chromecast comum, ele é realmente um dispositivo com um hardware poderoso embarcado, com um sistema operacional embarcado, né, o Google TV, que é inspirado no Android TV. Tem vários aplicativos para você usar, tem Netflix, tem Hulu, tem Disney+, tem YouTube, tem Google Play Filmes, tem Amazon Prime Video, inclusive, né, que é a, no caso seria a concorrente direta do sistema. E esse novo Chromecast, ele tem um formato diferenciado, ele acompanha um... Controle remoto muito, muito bacana, inclusive muito parecido com os primeiros controles remotos da Apple TV. O Hardware é interessante, né? A gente tá falando de um processador Quad-Core, 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento, além de conexão Wi-Fi e Bluetooth 4.1. É um hardware o suficiente para a gente rodar conteúdo em 4K. E como sempre, né, os Estados Unidos são os primeiros a se divertirem. Lá, o novo Chromecast já tá em pré-venda, Custando 50 dólares em três opções de coisas diferentes, mas ainda não há previsão para que o dispositivo passe a ser vendido aqui no Brasil ou em outros mercados. Vamos ficar na guarda. E esse foi mais um episódio do Hackt Show. Continua acompanhando o nosso podcast e não se esqueça: caso queira entrar em contato conosco, basta escrever para hacteshow.podcast.gmail.com. Obrigado!